0: Saludos Corillex y bienvenido a tu podcast favorito del mundo Entrando al juego, episodio 17 En este episodio me encuentro con Christopher Dímelo Corillo José
1: ¿Qué está pasando Corillo?
2: Oski Dímelo Corillo Jasper ¿Qué la que hay mi gente?
0: Y de invitado ya es casi invitado, porque hace tiempo no lo veíamos, no lo escuchábamos.
3: ¡Chakil! Dímelo, Chaka. Dímelo, corrido. Estamos de vuelta. Comenzamos rápido. La burbuja se acabó. Pero
0: sin lugar a dudas hubo actuaciones que uno se queda. Esa actuación estuvo brutal. Y hay otras que en verdad no impresionaron tanto. ¿Qué ustedes creen de esta burbuja? Esta burbuja fue... Buena, realmente yo vi un montón de competitividad en esta burbuja. Hubo, hubo equipos que realmente no, no sacaron la cara, pero hubo otros que sin lugar a dudas sorprendieron y también hubo jugadores que sacaron la cara por su equipo de manera espectacular. que Ustedes me dicen de un Carmelo Anthony, que ustedes me dicen de un tipo que se supone que ya la gente lo estaba dando por retirado y de momento llega estos playoffs y la gente piensa que se está sorprendiendo, pero realmente esto es algo que, que vemos desde Carmelo Anthony cuando estaba en New York. Realmente a mí me dio mucha alegría ver otra vez a Carmelo Anthony vistiendo el uniforme que sea y metiendo puntos, metiendo la pelota cuando realmente hace falta. La veteranía se notó en todo momento cada vez que él estaba en cancha. Otro jugador que también me sorprendió mucho en cuestión de su físico, Nicolás Jokic, rebajó algo que no esperábamos y muchas personas decían, mano, para ahora aguantará debajo del poste o llegará cansado o tendrá resistencia. Pues miren, para mí lo hizo bastante bien. Sí, déme más o menos un resumen de ustedes. que ustedes creen de esta burbuja? Si realmente fue buena o realmente no fue tan buena como nosotros pensábamos.
1: A mí en lo personal me gustó. Me gustó lo que vi en la burbuja. Otra cosa bien importante que me gustó, añadiendo a todo lo que tú decías, Milton, es jugadores que se adaptaron a la burbuja y que tal vez no conocíamos, que empezaron a jugar baloncesto, que dijeron, esta es mi oportunidad para jugar. Chamaquitos como, que tal vez venían teniendo una temporada buena, como lo era Karis Labert, que casi coge a bola en el último juego y le termina ahogándolo, sacándolas del bowl y asustadito todo el mundo. Jugó muy bien, vimos equipos que sorprendieron con su estilo de juego en estos, ocho, en estos ocho juegos. Para mí, a mí de los equipos que más me gustó ver fue ese equipo de Denver que estaba mencionando ahorita a Jokic, un equipo que puso casi a los 12 jugadores a jugar cada juego. O sea, que es algo que nosotros podemos ver en la temporada regular, pero en estos ocho juegos cuando llegan, que tú estás más pendiente, ves que le está dando rotación a todos los jugadores. Oye, incluyeron a Volvol, Ball
0: Ball. incluyeron a Volvol Ball Ball en su rotación, que no jugó ni un juego en la temporada regular. Exacto,
1: no. exacto. Y cogió y sacaron también a, MP, a MPJ, ¿verdad? Mayor Muy
0: increíble. O sea, realmente, Denver yo creo que fue uno de los mejores equipos en actuación individual. O sea, vimos un Jamal Murray que también regresaba de una lesión, jugó dos overtime y jugó espectacular, como si no le hubiese pasado nada, como si le hubiese estado saludable en toda su carrera. Y realmente ese equipo de Denver, conducido por Mike Malone, yo creo que una de las mejores actuaciones fue ese equipo individualmente. Michael Porter Jr., se esperaba mucho sí. de él, muchas personas lo pasaron en el draft hace varios años y de momento ahora es que está empezando a dar fruto. Así que yo creo que muchos coaches
1: la también.
0: Estamos, están como un poquito este, desilusionados por haberlo dejado pasar. Porque yo creo que Michael Porter, yo no hubiese sido un jugador increíble en cualquier equipo que hubiese caído.
1: Él, él también estaba lesionado. Acuérdate que cuando vinieron ese draft, el equipo estaba apostando a un jugador lesionado, que era un proyecto como Jolenbeek, que empezó, se lesionó o estaba lesionado y era como apostar a algo a futuro. A Denver le salió la jugada igual que si no me equivoco y ustedes me corrigen... cuando llamaron Murray iba a entrar a este bowl no quería jugarlo estaba en desacuerdo porque decía que, se, que iba a ser bien incómodo que nadie iba a estar preparado y fue de los jugadores como tú bien dijiste que tiró una que tiró ocho juegos brutales bien jugado... que para mí el bowl hubieron cosas hubo cosas disculpa que no me gustó pero dentro de fue un bowl como tú mencionabas muy competitivo demasiado competitivo que tal vez en estos playoffs pueda ser positivo para algunos y negativo para otros que tal vez no pusieron tantos minutos a jugar a sus jugadores por equipo. Oye,
0: realmente esos equipos de abajo le metieron, ellos se estaban fajando y tú veías que ellos realmente querían entrar a los playoffs, a la postemporada. Vemos a un equipo como San Antonio, que todo el mundo lo tenía perdido, que si no llega a ser porque Phoenix Suns saca la cara y, y gana todos los juegos tal vez se podía colar también San Antonio. O sea, en, el, en el, la Conferencia Oeste todos los equipos tenían grandes posibilidades, el equipo con menos posibilidades era Sacramento, pero aún así todos los demás después de que Phoenix gan este, empezó a ganar, yo creo que la gente dijo contra este equipo realmente lo quiere.
4: Bueno, como ustedes mencionaron, el bowl fue algo que nosotros ya estábamos esperando con ansia, queríamos saber, queríamos ver el baloncesto y fue muy competitivo. Hubo jugadores que con sus actuaciones del bowl van a tener oportunidades de mejores contratos en esta temporada muerta. Este, Vemos jugadores que aprovecharon como TJ Warren. Vimos jugadores como Michael Porter Jr. que sacó la cara por el equipo de Denver. Vimos actuaciones de estrella como Devin Booker y Demi Lillard que se fueron a otros niveles en, en este bowl. Yo entiendo que más bien los que aprovecharon esto fueron más bien los equipos que estaban peleándose por, por posiciones o en la última posición, como por ejemplo en el oeste, pues cuatro equipos se pelearon por ese ocho. Uh, Memphis, Portland, San, San Antonio y Phoenix. Esos cuatro equipos se pelearon hasta el último día se decidió quién iba a ser el 8 y el nueve. Eh, fue bastante competitivo, fue entretenido ver los juegos después. Hacía demasiada falta. O sea, estuvimos casi tres meses sin baloncesto y que llegar a esto, pues yo entiendo que la burbuja fue para mí hasta el momento ha sido todo un éxito.
2: Pues como he mencionado, de verdad, de verdad, la burbuja, la burbuja trajo ese baloncesto que nosotros queríamos ver. De verdad, tuvieron muchos equipos que me impresionaron con el nivel de juego que tuvieron en la la burbuja, ¿verdad? después de estar tanto tiempo, como quien dice, sin estar en cancha juntos, a lo mejor no tenían ya la misma química, hubieron muchos equipos que me sorprendieron un montón en cancha, como también hubieron equipos que, de verdad, de verdad lo que me dieron fue tristeza. El equipo de Portland, Memphis, San Antonio, Phoenix, esos cuatro equipos, por lo menos en, este lado, en, en el lado del oeste, fueron los equipos a ver, porque como dijo Oki, se estuvieron matando hasta el último día para ver quién entraba a playoff. Los equipos de arriba, veo... Es verdad que es verdad, la, la, el torneo estuvo bueno, la burbuja estuvo buena, pero veo que los equipos deben de, hacer, ¿verdad? deben de hacer ajustes, porque ya estamos entrando a los playoffs y en los playoffs es que tienen que apretar entonces las tuercas. De las cosas que vieron mal en la burbuja, que no estaban funcionando bien, tienen que apretar tuercas entonces para cuando lleguen a los playoffs. Pero de todo lo demás la verdad, la... yo me disfruté de la burbuja completa,
5: pues esa burbuja fue como esperábamos y hasta un poco más, o sea, ese lado oeste, esos cuatro equipos, jugaron jugaron por juego, literal por sobrevivir, es muy gracioso si en unos pocos anteriores hablamos de cuando estaban hablando de lo de la burbuja Portland fue el único equipo que no estuvo de acuerdo ...con la burbuja... ...era el único equipo que dijo que no... ...y sin embargo fue el equipo que ganó... ...su estatus en los playoffs... ...sin contar que... Carmelo Anthony... ...o sea estamos viendo el Carmelo Anthony de antes... ...yo lo dije... ...yo lo dije... ...en los primeros podcasts... ...que este Carmelo de Anthony si era el de antes iba a sorprender... ...y no he quedado mal... ...me siento bien orgulloso de Carmelo Anthony... ...y el trabajo que ha hecho... ...y la burbuja impresionante...
0: Yo estoy bien contento los bueno, fanáticos, bueno, Anthony. Yo, estoy, no, pero yo también estoy bien contento realmente por, por cómo ha evolucionado después de un mini retiro, luego volver al NBA y, y tener estas actuaciones, para mí es algo brutal.
3: Bueno, para mí, en ¿verdad? La burbuja fue un, ¿verdad? fue un buen inicio a los playoffs. Como todos teníamos, ¿verdad? Esperado que iba a ser. Muchos de los equipos dieron el máximo para esta burbuja para poder llegar a los playoffs, como los cuatro equipos que mencionamos el equipo de Dallas ya está en los playoffs, pero también jugaron sumamente bien, ellos dieron buenos juegos, ¿verdad? Y para mí estuvo muy buena la, el, la dinámica de la burbuja, hicieron muy buenos juegos y se jugó bastante bien. Para claro mí estuvo buena la burbuja. Pasamos rápido,
0: después de la burbuja, hubo actuaciones increíbles. La NBA decidió, debido a esto, dar algunos premios por la burbuja. Porque realmente yo creo que era algo bastante merecedor de que ellos tuviesen ese reconocimiento. Después que se bajaron tanto y jugaron ocho juegos, que muchos de ellos jugaron verdad sin tener, qué sé yo, estaban fuera de tiempo y tener que volver a caer en ritmo y qué sé yo. Hablemos de esos premios. El jugador más valioso de la burbuja. Le envía y se lo otorga a Daniel Liver pero unánime. Realmente ustedes creen, con actuaciones como la de Lucas Donsis, actuaciones como T.J. Warren, actuaciones como Devin Booker, realmente era para que fuese unánime.
4: No, no es para menospreciar eh, la actuación de Lila, Lila <ríe> lo que hizo en esos últimos tres juegos para lograr esa octava posición fue impresionante. Pero lo que hizo Devin Booker con el equipo de Phoenix, primero que todo, tenían estaban en los top 10 de, les, de los schedules más difíciles de la burbúa. De los ocho juegos que tuvieron, siete fueron contra equipos que están en playoff en estos momentos. No eran favoritos en ninguno de los juegos. Y terminaron ocho y cero. Y la razón, la razón primordial por la que terminaron con ese récord fue por él. Yo no tengo ningún problema que se lo hayan dado a Lila, porque Lila demostró calibre en esos últimos 4 juegos y dio... Sepultó su estatus como una superestrella. Ya todo el mundo, los, ya muchos lo reconocían, pero yo creo que eso lo catapultó a ese término de superestrella. Pero con la decisión de, de los que votaron de dárselo a, a Demi Lillard al unánime, básicamente le dieron Devin Booker: Lo que tú hiciste no, hizo, no fue nada. Claro, oye, porque yo no,
0: yo no estoy en desacuerdo con que se le hayan dado a Demi Lillard porque realmente tuvo dos a ocho juegos increíbles y se fajó en todos. Realmente vimos un líder en cancha, guió a Portland, a, 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 o sea, con, con sus jugadores, los guió a, lo, a la octava posición, pero que tú le quites mérito a otros jugadores por simplemente darse el unánime, creo que no fue justo, no fue justo, y incluyendo todo lo que dijiste, oye, Phoenix, restando en, en esa posición tan difícil, con ese itinerario tan fuerte, y aún así, ganan ocho veces corrida ningún equipo, había ganado ocho veces corrida o sea, en los últimos ocho juegos. Y vemos esto, que para mí es algo histórico, y que a momento se lo vengan a dar un anime a Demian Littler. Mm, no sé, ustedes todos piensan eh, lo mismo que, que nosotros. Que no tenemos,
2: que oye, no, Totalmente, que no, que totalmente no. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Demian Lillard tuvo ocho juegos es, espectaculares, pero Devin Booker también los tuvo, Luca Doncic también los tuvo, TJ Warren también los tuvo. O sea, que tú me dijeras que de las personas que Estaban entregando verdad eh, Que escogieron para escoger el MVP Que se fueran unánime Con demi Lillard Ahí es donde yo digo contra eh, Para mí es una falta de respeto al, al trabajo Que hicieron los demás Porque Booker se encargó en la burbuja En esos ocho juegos de dar todo en la cancha Porque él sabía que tenía que ganar Uno y cada uno de esos juegos Para poder tener un chance de entrar a los playoffs Él lo dio todo No perdieron un juego tan siquiera y con todo y eso, no se llevó ni tan siquiera un voto que se fuera unánime a favor ¿Yo? de, de Lilar. Ahí es donde yo pienso que estuvo malo. Milton, pregunta que yo te hago. te
4: entiendes que la razón por la que fue unánime fue porque llegaron octavos? Te pregunto, si Finney hubiera llegado octavo y, y Blazer se eliminaba, ¿quién ganaba? El ¿Se lo daba? ¿Iba a ser una, ¿Se le iban a dar como que era Lilar? Pues yo entiendo que el factor detonante claro,
0: fue que pero, Bla Blazer es que no pasó a mala... Playoff. Yo entiendo que ganó el MVP. Ay. Pero que se lo haya dado un anime, yo creo que... Eh. Ya vimos lo que dijo Demi Lila, like, como que no le interesa, le digo, mira, tú toma este MVP, qué sé yo. Pero no, no se trata de eso. Se trata de un reconocimiento de la NBA en general a Devin Booker, que se estado bajando año tras año y sigue mejorando año tras año, pero todavía sigue siendo ese jugador underrated, que en algún momento, <ríe> irónicamente, Demi Lila también fue un jugador underrated hace varios años atrás. Es una tendencia ya como que, ah, si no eres la cara del NBA... En este caso, si no eres Zion, si no eres ante tu compo, si no eres LeBron James, no te vamos a dar la, no te lo vamos a dar. Simplemente tienes que ser uno de esos jugadores que nos va a traer a nosotros fama o que nos va a traer a nosotros dinero para nosotros poder entonces darte a ti un poquito de exposición. Mientras tanto, como Devin Booker está tristemente o agraciadamente en un equipo de Phoenix, que para mí es un buen equipo, simplemente le falta banco y Phoenix. Quizás no le trae el, eh, los ingresos necesarios al NBA o no se vende tanto allá al NBA o el mercado es bien pequeño. Nah, Phoenix, déjalo por allá. En cambio, si hubiese estado en los Lakers, hubiese sido otra historia totalmente
1: diferente. So, aquí vemos algo yo creo, Pero ¿por qué Lakers? Pero ¿por qué
3: Yo digo lo mismo, ¿verdad? Yo pienso igual que Oki, que había ahora mismo. Yo estaba ahora mismo pasando eso mismo que... Si Phoenix hubiese llegado a los playoffs en vez de Portland, se hubiesen dado de a Devin Booker. Para mí, el, el key component fue los playoffs como tal. El que llegara y que se le iban a dar. El problema está en lo que todos hemos mencionado: el unánime. Para mí, eso estuvo de más. Si eran 10 votando, tenía que ser 6-4. O sea, es algo cerca, pero unánime para mí fue una parte de respeto para todos los jugadores que se han matado jugando esta temporada. Me entiendes? como que. Se han pasado, de verdad, fue una falta de respeto de mi
5: parte. Yo concuerdo con todo, o sea, no es lo mismo que tú le des el MVP perfecto, le diste el MVP porque llegó Octavo, todos lo sabemos, porque hubieron muchos jugadores que lucieron hicieron de Bimbuquer, o sea, nadie, 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 y me incluyo, y puede que algunos de ustedes se incluyan, nadie pensaba que los Phoenix iban a ganar los ocho juegos en la burbuja. Ganaron los ocho y no solo sí, ganaron los sí, ocho. Yo pensaba que iban ocho. a ganar. Mira para allá, ¿me entiendes? Entonces, Devin Booker en los ocho juegos jugó espectacular. No solo él, el equipo entero, porque para ganar los ocho juegos, Devin Booker no puede jugar solo, ¿tú me entiendes?
2: No es y
4: eso, entonces, Christopher. Christopher, es que todos los juegos fueron convincentes.
5: Pero, pero por lo tanto, ¿entiendes? Y entonces, que tú me digas a mí unánime, es, es absurdo es como cuando Stephen Curry le dieron el MVP unánime, que no era unánime tampoco, es completamente absurdo. Pasamos al coach del año, ahí se
0: le dieron a Monty Williams, y mira el único de la vida él es el coach, el dirigente de los Phoenix Suns, so, vemos como aquí, está un poquito de quizás disfrazarlo, se dieron porque este premio fue dado luego de que anunciaron el MVP, tú so, quizás ellos tienen diadre esta gente los fanáticos están un poquito molestos déjame dárselo a a Monty Williams y realmente yo creo que si no se lo hubiesen dado a Monty Williams a pesar de que no entraran a las playoffs iba a ser una falta de respeto igualmente un equipo que se va 8-0 que ni tan siquiera tenía posibilidades que los analistas incluso ganando cinco juegos corridos esa gente los ponían con 2% creo que era entrando en la octava posición y aún así ganar los tres juegos siguientes o ellos vencieron todas las expectativas en contra de todo el mundo y era bastante merecedor que Monty Williams fuese el coach de,
3: de, de esa burbuja. ¿Ustedes están de acuerdo con ese premio, por lo menos?
1: Totalmente de acuerdo. Claro que sí,
3: es que hay que estar de acuerdo. O sea, tú traes un coach que trae un equipo a irse invicto en la burbuja llegando de sabes, de estar descansando, de no todo el mundo estar, como dicen, en shape. Sabes, vienes a ganar ocho en línea todos los juegos fueron juegos excelentes, el equipo se acopló muy bien, cayeron en ritmo, o sea, para mí fue bien merecido para el coach de,
5: de los Phoenix. Milton, es como tú dices, si tú cometes un error, tienes que arreglarlo. O sea, diantre, cometí el error, le di un anime a, a Lila, el, déjame ponerle el coach al de Phoenix, y entonces no se ve tan mal porque le di el coach, el coach of the bubble, ¿entiendes? Es absurdo. Obviamente era para él.
4: No había competencia. El premio, desde que se terminó, Decía Monty Williams. Ningún otro coach mereció el premio. Ese sí es unánime. Sin embargo,
0: también tenemos el equipo de el, el First Team, el primer equipo, todos estrellas de la burbuja. Ahí, obviamente, iba a estar Demian Lillard. Y por supuesto, tendrán que incluir a Devin Booker. También tenemos a Lucas Donfich Tenemos a TJ Warren, que para mí, TJ Warren, una otra actuación increíble. Nadie se esperaba. Yo lo llevo viendo ya. Yo lo tenía en el Fantasy este año. Y este año está jugando súper bien. Pero esperarme a que tuviese actuaciones mejores de las que tuvo en la temporada como tal, para mí fue algo increíble. Y pues James Harden también está en esa lista. Para mí James Harden jugó bien, él jugó los ocho juegos si no me equivoco. A mí algo que me gustó un montón fue eso, que a pesar de que tú eres la estrella del equipo, él no se sentó, sino él jugó y jugó muy bien y se fajó. Y para mí eso es un indicio de mano, ok, yo soy la estrella del equipo, pero yo quiero ganar y yo necesito que mi equipo se acople. Ellos se dieron cuenta que su equipo quizás no estaba con la mejor química posible, pero ellos intentaron en estos ocho juegos acoplarse mejor para cuando entraran a esa postemporada, que se enfrentaran al equipo que sea, pudiesen entonces jugar bien, o sea, poder ser eh, un equipo óptimo para ganar y maximizar sus oportunidades. Sobre la lista va Devin Booker, Lucas Donsis, James Harden, y Daniel Lillard y TJ Warren. ¿Ustedes hubiesen incluido a algún otro jugador o hubiesen sacado algún otro un jugador de esta lista?
4: Yo no sé cómo hicieron, no sé qué concepto llevaron, porque normalmente cuando vemos los premios de season de First Team, los ponen dos gares, centro y forward en este pre aquí Harden Poingal, Don Teach Buker Booker Churingal, y Lila Poingal. yo no pues para mí yo creo que en este en vez de hacerlo por posiciones dijeron los mejores cinco sí, si sí. nos dejamos llevar por ese concepto de los mejores cinco no estoy de acuerdo si nos vamos a dejar llevar por posición pues Lila y Booker están por encima de Handle Don't Teach y en Warren more Forward, si yo pondría de centro a alguien, yo pondría por Singa, por Singa en este gol promedió 32, aunque no lo crean, 32. So yo entiendo que por Singa en ese, pues si lo dejamos llevar por posiciones, pues yo lo pondría en la posición de centro. Pero si es como dicen, los mejores cinco, los mejores cinco, pues fue la decisión correcta, no tengo ningún problema. Por cierto, Porzinga es el nombre de cariño que le
0: tenemos a Kristaps Porzingis, no se confundan, no es como que lo estamos diciendo mal, no. Es el nombre de cariño que le tenemos al apodo, y si nos gusta y pues le decimos Porzinga. Ok, ya sabemos los premios que dio la NBA, pero nosotros acá tenemos nuestros premios, porque realmente a nosotros nos parece injusto que le dieran un anime a Damian Liverson. Nosotros creemos como que nuestros premios. Tenemos el equipo más pillo, que es el equipo básicamente el que tiene a todo el equipo montado, no pierden... Dejan a todo el mundo por pela. Cuando tuvo una guerrilla ah, contra ese equipo, yo no quiero jugar contra ellos porque están bien pillos. Y, ah, pero ya, te jugar contra ese equipo, le digo, voy a perder. Ese es el equipo que nosotros tenemos. El juego más caballo. Si luego la duda, yo creo que el caballo todo el mundo lo conoce. Cuando le decimos a alguien caballo es que es el mejor de lo mejor. El equipo coge pela. Yo creo que aquí todos vamos a concordar con el equipo que más pela cogió. El jugador más barquilla. Cuando tuvo un tipo barquilla es que tú dices contramano. Yo esperaba un montón de él. Y mira. Es tremendo barquillero porque no cumplió con las expectativas. Así que empezando por ahí, para ustedes el equipo más caballo,
5: ¿cuál es? Yo se la doy a los Phoenix Suns. O sea, como dije ahorita, ganar ocho juegos no debe de ser fácil, mucho menos corrido y que las expectativas sean que no vas a ganar los otros juegos y rompiste esas expectativas, pues, tú eres el equipo más duro. Le ganaste equipo como
0: Clippers, le, sí. o sea, ¿le
5: ganas más Clippers. Que okay, es uno de los equipos más claro. contendentes no, al campeonato. Que no fue que, que, no fue que el roster de, de Phoenix estuvo bien sencillo, que eran equipos trailing, no, porque jugó con equipos buenos.
2: En definitiva, para mí, el equipo más duro del bowl el equipo más pillo del bowl fue Phoenix, sin lugar a dudas. El, tanto el coach, como los jugadores, como la la administración de Phoenix de, de Phoenix haciéndose haciendo sentir verdad a sus jugadores, con todo y que no estaban con, su, con sus familiares hacer sentir a su familia ahí pues no sé si ustedes vieron, ellos en la entrada de, en uno de los juegos, en la entrada de los jugadores, ellos grabaron a los familiares introduciendo a los jugadores, al quinteto inicial que ellos hicieron todo lo posible por darle la motivación a ese equipo para que siguiera jugando al nivel en que estaban jugando ¿no? que la mejor actuación y el equipo más pillo de todo el Bowl, sin lugar a dudas, fue Phoenix
1: Ustedes lo han dicho todo yo solamente los voy a secundar Phoenix Phoenix, o sea, demostró
4: o sea le ganó dos veces a Dallas le ganó a Miami le quitó al Invicto a Indiana le ganó a los Clippers Invicto, yo creo que dije mucho yo
3: creo que tiene mucho que discutir correcto cuando el que diga lo contrario, no sabe nada de Phoenix. Increíblemente, hey, Phoenix sacó la cara y, y demostró el calibre, y
0: demostró gallardía y demostró que realmente lo querían. Ellos se fajaron para obtenerlo. Tristemente no cayeron, pero la actuación que tuvieron fue formidable. So, yo pienso igual, el equipo más pío, que tuvo una actuación increíble este, en este Bowl, los Phoenix Suns el jugador más caballo, yo creo que está en el mismo equipo, por lo menos el mío, yo creo que es Devin Booker. Y, y quizás no es porque, vamos, Phoenix pudo haber perdido un juego, y como quiere, iba a seguir escogiendo a Booker. Cuando tiene un jugador como Devin Booker que se enfrenta a jugadores grandes, y aún así él demuestra y sigue demostrando que el NBA no se la quiere dar y como que era el caballo... Como mencioné anteriormente, esto ocurrió con Damien Lillard, siguió luchando, siguió fajándose y ahora lo vemos, Damien Lillard le dan el reconocimiento o sea, más grande ahora mismo. Ahora mismo Damien Lillard es caballísimo y esa es la misma carrera que yo veo para Devin Booker. Devin Booker va poco a poco. Dicen, no, que se tiene que mover de Phoenix. No, que tiene que hacer esto. Yo realmente, aunque él se quede en Phoenix, yo creo que él le pueden construir un buen equipo. Realmente para mí tiene un buen equipo. Y verlo tener éxito, o sea, tener estos ocho juegos de éxito, porque realmente tuvo ocho juegos increíbles. Yo lo tengo a él como el
5: jugador más caballo. Yo no voy a decir mucho, Milton lo dijo todo, Devin Booker.
2: Pues la realidad del caso es que, ven igual que ustedes, hermano, yo pienso que en esta burbuja el jugador más caballo fue Devin Booker. Y, y es por lo mismo que Milton acaba de mencionar frente a, a estos equipos grandes, estos equipos que se decían, ya tres, Phoenix hoy pierde la racha, Phoenix hoy pierde el juego, era donde Devin Booker decía, vamos a jugar, Corillo. Hoy vamos a meter mano Decían, perdieron con Clipper ¿Y qué hizo Devin Booker? Sacó cara y metió el clutch. De verdad, de verdad El jugador más caballo para mí En esta burbuja Fue Devin Booker Y eso sin quitarle mérito a las otras actuaciones Porque tenemos muchos otros ¿verdad? Tenemos otros jugadores Tenemos a Luca Doncic, eh, T.J. Warren Y el mismo Demian Lillard Que tuvieron juegos brutales, juegos buenísimos pero dentro de los ocho juegos el más caballo para mí fue Devin Booker sin lugar a dudas. Es
4: difícil porque hubo varios jugadores que merecen, merecen el premio de jugador más pillo, pero a pesar de que Booker hizo una tremenda actuación, voy a irme con Lillard. Lillard fue el mejor anotador del bowl Estuvo tercero en asistencia. Tuvo primero en puntos en el cuarto cuadro, por mucho. O sea, yo mira esa estadística era por mucho, era por más de 30, 40 puntos. O sea, lo que él hizo en esa racha en los últimos cuatro juegos, 40 y pico, 40 y pico 51, 60. O sea, fue impresionante. O sea, estaba bien pillo. O sea, no fallaba. Tampillo estaba que hizo un tiro de casi. Tiro, hizo tiro hasta del, del logo. Era como que la voy a tirar de aquí y la, la tiraba y la echaba. ¡Ah,
1: pero si hizo
2: Devin eso! No. ¿Eso hizo Devin Booker? No. Oye, y parado, tranquilito, ¿viste?
4: Sí, o sea, y no es quitarle mérito a Devin Booker, porque Devin Booker tuvo, para mí, sigo diciendo que fue la pelea más fuerte del IRA para los jugador más valioso pero la razón por la que se la doy a Lilal es porque también Buker lo hizo, pero Lilal también lo llevó a otro nivel cuando, o sea, el equipo de Portland necesitó todos los puntos que hizo Lilal. Porque todos los juegos se fueron por 5, por 7, por 3, por 4. O está sea, para mí Lilal.
0: Dicho eso, tenemos un jugador más caballo, al equipo más pillo. Pero también está el otro lado de la moneda el equipo más bacalao, más coge cogepela y, por supuesto, el jugador más barquilla.
2: ¿A qué equipo ustedes tienen el equipo coge cogepela? Bueno, antes de que lo digan los demás, lo voy a decir yo. El equipo que decepcionó totalmente para mí fueron los Pelicans. Oye, ni la envié ayudándolos. Ni, oye, ni dándoles el, el schedule más fácil, esa gente hicieron algo ellos no estuvieron en batalla hasta el final, de que ya hasta en el último juego se decidió que ellos no iban a entrar, no, no, no ellos, dos, tres jueguitos antes, ya les habían dicho contra qué bueno que vinieron pero cuando se acaben los juegos pues van a comer se dan un guachu y el autobús lo está esperando afuera para sacarlos de, de Disney que Veis los juegos desde su casa o sea, yo esperaba más de ese equipo eh, esperaba más también hermano eh, yo pensaba que en este momento en estos últimos ocho juegos el jugador que iba a explotar porque necesitaba llegar a su equipo a playoffs o porque el NBA quería impulsar a que ese equipo llegara a playoffs, era Zion Williams y teatro, hermano Qué decepción Qué malo, Yo bobo. pensaba que era su momento Oye, yo pensaba que este era su momento Yo decía, este es el momento para él Demostrarle a todo, A toda esta gente Que dice, ese Tipo es un paquete Demostrarle, contra, no es un paquete Vino, metió mano y metió a su equipo A playoffs. o por lo menos o por lo Si hubiese llegado al play-in contra pues Uno lo hubiese puesto en duda Pero, madre hermano Vuelvo Ben Williamson
0: decepcionó a tres personas. A su madre, a la NBA y a Jasper. Oh, sí,
1: porque cuando tú, cuando tú estás decepcionado es porque esperas algo de alguien. Yo no esperaba Oye. nada de Zion. O sea, el que es un paquete, es un paquete donde sea. Y José, tú,
2: pero tú no... eres un charlatán. A ti uno no te Zion, puede... ¡Ah, tú mira, eres un charlatán!
1: ¡Charlatán! ¡Charlatán! o es un charlatán! o oh, es un, y jugo, un charlatán! Oye, y esa, charlatán. esas cosas...
2: Creo esas cosas yo se las puedo bacalao. creer a cualquier otra persona Pero que tú me vengas a decir Este pan es un charlatán, este pan es un bacalao No te la voy a creer, José Tú mientes más que Chac
1: La gente, la gente está clara en este podcast Que el único que esperaba algo de Zion Era tuya, Apple Y el público, el oyente, lo sabe Oye o sea, Que yo lo repita no es mucho o sea, Como si tú cuando vamos a, a traer a Lebrón de Lo, chul, que, sea, y cosas, lo que tú quieras decirle, rico, no puedes o sea, decir Lo que decir Pero nuestro público, el oyente sabe que el único que esperaba algo era tú
5: mano sí ya pues tío? ya pues no te molestes ya pues no te, no te lesionó. moleste porque el único que como dice José el único que esperaba algo de Zion Williamson era tú aquí todo el mundo sabe que Zion Williamson es un paquete y el único que lo defendía era tú por eso Milton dice que tú la envié y la mamá están decepcionados sí jugó malísimo y nosotros, nosotros lo esperábamos, o, ojalá no hubiese hecho quedar mal, qué lástima que no lo hizo. Y, lo, y los Pelicans jugaron pésimo también, con todo y eso que le hicieron el camino fácil, el camino fácil, los pasaron por la cerita y todo, pasen por aquí y como quiera se cayeron. Es Son triste, tan pero malos pero... que
1: terminaron por debajo de Sacramento, que jugó pésimo esta, este gol, por debajo de Sacramento, <tose> mi hermano.
4: Yo entiendo que nosotros le tengamos, pues estamos sintiendo un odio porque la NBA nos está metiendo por ojo, boca y nariz a Zion. Pero tú no puedes decir que Zion es un paquete. No, no es un paquete. Es un excelente oh, jugador ahora que son si cuatro, mejora... entonces
5: que se decepcionaron. Es, es son cuatro,
4: ¿viste? Es un excelente jugador que si se cuida y toma sus medidas, que si toma sus medidas, pues puede ser un jugador que podamos hablar de él muchos años que por Benning pero Ahora, ¿cuál es?
5: ¿Cuál es este puta, para cuando pero pero no Willem pero a suba pero
3: decepcionó que a media tú quieres que lo pongamos con la BCN que a media tú quieres que lo pongamos con la BCN hermano no chaga no que él, quieres, él ¿tiene? pero no seas charlatán
2: chaca
4: chaga chaga no, chaga chaga o sea chaga chaca 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 chaga Primero que todo es un, no portada, un mira, rookie.
3: El hype se lo dieron cuando le dieron la portada de tu cap 21. O sea, tú me enseñas a mí que tú le dieron la portada a ese hombre cuando ese hombre ah,
2: se fue un paquete Ya sabemos, es un... chaca. no tío, Yo creo que tú no sabes lo que es el hype a un jugador. Porque es que estás diciendo que el hype se lo dieron cuando le dieron la portada. El hype se, de Zion... El hype de Sion viene, desde, un... viene desde, desde High School. De Ahí que... Saben que, que, la que venía
3: por Ahí Están gordando. Déjame darle la portadita a Sion para que se vea bien cuando empezar la burbúa. Para que la para que vean. Vamos a ver si el suavecito. Ponemos allá, Milton, los Ponemos Milton, allá vamos, los... Vamos, a los pujos
2: Ponemos... Vamos a hacer la lista para el próximo podcast. Y por favor me deja Chaca fuera. a Chac afuera. Dale afuera, dála afuera. Pero Chaca. Para que no que te molestes, oh, Sonará,
5: sonará raro. Sonará Chaca. raro, pero yo estoy de
0: acuerdo con Chac. Yo estoy bien de acuerdo con Chac. Yo creo que
5: yo, yo, quiero, escuchar yo, yo, yo claro. quiero escuchar lo que
4: tiene que decir yo quiero escuchar lo que tiene que decir Ok, habla por favor yo, yo, ok, yo comprendo que Zion le están dando demasiada promo y yo personalmente me, ha, me he molestado cuando le dieron la puerta de Tucker y me he molestado porque lo están llevando al nivel que estaban que llevaron a LeBron y yo no quisiera que la gente odiara a Zion pero la NBA nos está obligando a llegar a ese nivel pero tú no me puedes decir a mí que Zion Williamson es un paquete si se desarrolla de la manera correcta, puede ser. ¿Qué es lo que él tiene que, hacer? ¿Qué, qué él
5: tiene que hacer para desarrollarse?
4: Primero que primero que todo, él tiene que bajarle para eso.
5: ¿Y por qué no rebajó claro en, pues no en estos tres meses? ¿Por qué no rebajó en estos tres meses en vez un no de engordar? Vato, es un Pero tú, si tú estás puesto es para lo tuyo. Si tú estás puesto para lo tuyo, te pones a hacer lo tuyo. Si tienes que hacer ejercicio y tienes que entrenar y tienes que rebajar, tú te pones para lo tuyo porque tú sabes lo que tú quieres. Tú no Cristo, me vengas a decir, Cristo, no, 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 Para, no, que, no, tenga, para es que, que tú tengas
4: conocimiento, para que tú tengas conocimiento, subieron una foto antes del bobo, y se veía bien. Cuando llegó el bobo, no era nada de lo que se veía en la foto. Tú no me puedes decir a mí que cuando tú viste la foto, no dijiste, diablo, Sion puede venir, puede matar a nadie si, no, no, no
5: si tú me dices nunca, que no, me no, que
4: yo no estoy diciendo, yo no pero estoy no diciendo que lo dijiste, yo estoy diciendo... Pero es pues que lo padre, sabemos, hey, es okay, un novato, pasa, okay, yo prefiero o sea, cometer los es... errores con novato a literalmente tener seis temporadas en la Liga
5: darme Oye, cuenta Oye, pero con... es que Oye, el, problema, vale, que
3: no, no, el no... problema es, el problema es que como dijo ya ahorita, él jugó 20 juegos y mira lo que demostró, jugó 20 juegos y más, que sabemos nosotros, verdad, si jugaba toda temporada y ya jugó el pésimo, a lo mejor esos 20 juegos los jugó bien, pero sabes... Lo que yo me refiero fue, por es... Por eso te no estoy diciendo, ver, chaca, no te contradicas tú mismo, no te estoy diciendo, mirada. tú
2: no le puedes tirar y decir, el pan es un paquete cuando solo jugó 20 juegos. Si hubiese jugado los 82 juegos y en los 82 juegos el tipo hubiese metido solamente 10 puntitos por juego o 5 puntitos por juego, yo mismo te que decía... Tenga, espera, tipo, en paquete, la condición que el
3: hombre contra... juega 40 juegos.
2: Chaca te, te pregunta, ah, ya, Chaca, Chaca, te puedo, tú me puedo atrevido, hacer una pregunta, Chaca. No, por favor, Pelican... oye, no Oye, tú tienes... oye Chaca, tú tienes... Chaca, los Pelicans. Que...
4: Chaca, antes que los Pelicans hayan llegara a los Pelicans de la elección. Estaban, en... ¿Estaban en la conversación para playoffs? No. Gracias. Ya. Siguiente, siguiente sección.
2: Y ahora lo estaban? nunca lo estuvieron. Este episodio de las de Sion
0: Williamson y los Pelicans solamente. Porque yo no realmente. Yo pienso que el, el equipo que más me decepcionó o más bacalao fue no fue ni los Pelicans, fueron los Ángeles Lakers. Oye, tú tienes el mejor equipo. Llegaron número uno. ¡Ay dios bien.
4: mío señor! ¿Cómo
0: jugaron los Lakers en el bowl? Malísimo.
3: Ah, ¿qué? Para mí, jugado? para mí. Yo jugaron ¿Por qué en entonces campo. tú no lo pones? ¿Qué ¿Por qué? Porque o sea, están sí. presentados de primer lugar. Pero estuvo si sabe sabes que no han lugar. jugado. ¿Para
0: qué me voy a matar? Jugado bien. Tienes que poner a tus jugadores de tres a jugar. Ellos ahora van contra Portland. Claro, que si fallo, tienes toda la razón. ahora tienes que Ahora tienes que bajarte. Ahora tienes que meter mano Para mí los Lakers realmente, teniendo uno el mejor equipo, porque, bueno, para mí los Clippers son el mejor equipo en términos de nombre. Pero después de los Lakers, en, en performance, en cómo han actuado, para mí los Lakers son el mejor equipo. Se han visto sumamente dominantes durante toda la temporada. Y en estos ocho juegos lo que hicieron fue ridículo. Ah, que es que están probando las diferentes. Tienes ocho juegos, tú estás en primer lugar. Tú no tienes tiempo para estar probando, ya tú probaste eso en los play, en, en, la, poste, en la temporada completa. Tienes que venir a ganar y, y continuar dominando la NBA. Ah, pero es que, pero es que cuando tú llegas derrotando, o sea, derrotado a algunos playoffs y tú continúas, ah, pero es que LeBron ahora es que se pone duro. chico, pero es que LeBron no jugó casi los ocho juegos. Entonces, ¿Cómo tú tienes en la seguridad? Y, y LeBron ya tiene 17 años en la liga, 30 y pico de años. ¿Cómo tú te aseguras a ti que LeBron James va a llegar igual que como llegaba con Cleveland o como llegaba con Miami? Eso no lo sabemos. O sea, y, o sea, yo siento que no le dieron la oportunidad, y, y quizás no es culpa de los jugadores. Para mí, el culpable aquí es Steve Bower, realmente Frank Bower, perdón. Que no los puso a jugar. O a alguien le dijo, mira, no los pongan a jugar o esto, cuídalo o esto. Pero tú los cuidas, ¿de qué los estás cuidando? Si no están jugando de las lesiones. Ellos no se iban a lesionar porque tú lo pusieras a ellos 30 minutos porque tampoco tienen que jugar duro. Era acoplamiento, pero tú lo sentaste, jugó ¿cuánto? ¿15? ¿10 minutos? O sea, para mí, los Lakers yo los veo bastante malitos entrando a postemporada que son un equipo increíble. Mira, sí, para mí es el mejor equipo ahora mismo. Pero si no hicieron nada en el bowl, no sé, para mí van a ir al frío. Y creo que no
2: debió haber sido así. Oye, este Estoy 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 de acuerdo. Los Lakers fueron, fueron un equipo que jugó jugó mal, ¿verdad? Por lo menos en estos ocho juegos. Ahora mismo tuvieron... Ellos tuvieron un juego donde solamente metieron 35% de field goal como equipo. ¿Sabes? Que 35% de field goal en un juego, por darte un ejemplo, contra un Houston, contra el mismo Portland, te puede costar el juego, ¿sabes? Y eso te puede costar la serie, te puede costar el... el el camino, ¿verdad? A lo que sería el campeonato, que es lo que, lo que estaba mencionando ahorita, hay unos equipos que jugaron bien en el bowl y otros equipos que vieron dónde estaban fallando y yo pienso que deberían ahora mismo de estar buscando cómo arreglar esas cosas. LeBron James se se, se, se comenta, se rumora que en ese juego, después de que el equipo eh, promedió 35% de fútbol se acabó el juego, el por la noche fue, buscó a los jugadores y se fueron a la cancha a practicar porque... Él piensa que muy o sea, bien, eso es algo inaceptable. 35% de field goal, eso es algo inaceptable, ¿me entiendes? Tú no puedes, yo pienso, tú como jugador de la, de la NBA, tú no puedes ir y tirar un 35%, 35 de field goal. ¿sabes? Habían tiro que tú estabas tomando que no debiste haber tomado. Y más cuando tú tienes las expectativas ahí arriba. O sea, tus
0: expectativas están demasiado altas, tú tienes que cumplir con ellas. Y más con LeBron.
2: Créeme que LeBron está súper consciente de eso y fue por eso que lo buscó, ¿verdad? Como tú dices y dijo mira, vamos a tirar porque esto no puede volver a pasar entiendo no tu
4: es. entiendo tu preocupación <risa> pero o sea no llores no llores el, en el equipo el equipo no 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 ellos están en la primera posición y esto el lo otro que eso no importa porque estamos en el bowl y no hay poco court advantage este, yo entiendo que la o sea yo entiendo que tú digas que ellos no pueden estar bregando las alegaciones esto y lo otro primero que todo a bradley no está Avery bradley era su churingal su jugador que ellos dependían que iba a galdear no, no podemos no podemos
0: tratar a Ibrilbral como si fuese una estrella eh, eh, Oski.
4: es que sabemos que no es una estrella pero pero lo estás tratando como una, si fuese una, importante una estrella. importante no para el no. no yo no lo estoy tratando yo no lo estoy tratando como una estrella solamente estoy diciendo que era una un era un jugador clave que iba a ser el jugador que probablemente galdeara el mejor jugador del otro equipo lo ha hecho lo hizo toda la temporada era muy probable que lo hubiéramos Hacerlo en los playoffs. Entonces tú traes jugadores como Dion Waiters y a Jasmine. Jasmine no jugó toda la temporada, no jugó desde hace un año y pico. ¿Dion Waiters cuánto jugó esta temporada? Siete y estuvo en lío por sustancias controladas y un montón de cosas. Ellos no, ellos en algunos juegos fueron a jugar, en otros no fueron, no jugaron bien pero hubo equipos que decepcionaron a mi entender, más que los Lakers Pelican decepcionó Washington ni siquiera tenía que ir al bowl yo no sé ni para qué lo trajeron para el bowl de verdad, o sea, eso fue ridículo, o sea, ni tenían que ir Siendo el punto de los Lakers porque a veces yo veía los juegos y pues me incomodaba a ver lo que yo estaba viendo tomaban malas decisiones Si tú sabes que tú estás fallando triple, ¿para qué sigues tirando el bendito triple? pero como la NBA hoy en día eh, triple o morí pues yo siento que en esa toma de decisiones pues no estuvieron bien pero hubo juegos, como por ejemplo con el de Denver, que a pesar de que Denver tiró excelente en ese juego los Lakers jugaron bien, yo entendí que en el último juego cuando sentaron a LeBron yo vi jugadores como Dion Weider Marquis Morris y estos tipos de jugadores que van a ser los jugadores roles que suponen que aporten, cogieron, un po cogieron confianza en esos juegos es mi entender Pasamos a jugador más barquilla. Yo creo que ya está más que dicho.
0: Muchas personas creen que Sion Williamson es el más barquilla. Otras personas quizás no. Yo digo que Sion Williamson para mí también es el más barquilla. Porque mucha gente le dio mucha expectativa. No era que yo esperaba algo de él. No me, a mí no me decepcionó. Pero realmente, contra. Como dijeron, Ahora, te dan el camino para ahí Todo el mundo caminando sobre barro. Y le ponen unas losetas. Pero tú no lo único que tenías que hacer era caminar por las losetas y ya, no caerte O sea, no era tan difícil. Los equipos que te tocaron no era que eran equipos que tú dijeras, mano, no, este equipo se los va a llevar enredados. Y perdían por 20 puntos, o sea, más de 10 puntos. Eran. eran wow para mí, Sam Williamson debió, debió ser un líder. Eh, no lo fue. Mucha gente le pone todavía que es un paquete, otros que no. Yo creo que si va a ser un buen jugador, no va a ser lo que la gente espera. Pero sí va a ser un buen jugador este. Habrá que verlo Pero para mí Jugar más barquilla, Se lo lleva a Zion Williamson
1: Para mí Jugador más barquilla, es Williamson Teniendo eso dicho
0: Vamos a la parte buena la que todo el mundo quiere Predicciones De esta primera Ronda de playoffs En el lado oeste Tenemos a Milwaukee Bucks Versus Orlando Magic Yo realmente Yo no le veo muchas posibilidades A los Magic Yo pronostico Un
3: 4-0 O un 4-1 4-0
1: 4-1 y
5: es
1: un juego malo, pero a mí salen 4-0. 4-0. 4-0. Minton le da, da 4-1 porque tiene un jugador ahí caballo, ahí medio extraño, pero es 4-0 obligado. Los Celtics de Boston
0: versus los 76ers de Filadelfia. Los, los Sixers están un poquito alicaídos. Ben Simmons, aunque tú lo quieras ver como un jugador contra, pero Ben Simmons no tira esto. Ben Simmons es un jugador sumamente importante en ese equipo. Él es el que mueve el balón y completa todas las rotaciones, defiende para mí muy bien y para ser un jugador alto, maneja el balón, espectacular o sea, es un gar alto que puede llegar desde la 4 hasta la 1 fácilmente y sin Ben Simmons le deja una carga a Joel Embiid que tampoco está en lo mejor de su salud y le deja carga también a Tobias Harris que para mí es un jugador que es bastante underrated en la liga yo ahí le pondría que ganan... Un juego, yo creo que
2: 4-1 con Boston, yo creo que sería lo más ideal para. Oye, ahí sería 4-1, 4-2 como mucho, pero en definitiva yo, Boston gana esa, esa, esa serie.
1: Yo me arriesgué o sea, en esta serie, yo, no voy a decir 4-0 mejor, 4-0 Boston, no hay break.
3: Yo secundo Jasper, yo pienso que pueden llegar a ganar dos jueguitos, Filadelfia, para hacerle interesante, pero me tiro más para el 4-1
5: también. José, 4-0, tú eres bravo, oíste.
1: Es que, no, los, yo... es que están 4-1, 4-2. Mira, tírala ahí. 8, no, yo
5: digo 4-1. Ganan 1, 10 por los 4-1. Que...
1: Ya ya está, muy
4: bien. Mi, mi equipo es Filadelfia. Y me duele decirlo, pero Boston gana 4-2. Está está, la pelea de Ben Simon es muy importante para el equipo de Filadelfia. Y yo creo que eso es suficiente para que Boston se lleve la serie 4-2.
0: Toronto Raptors versus The Brooklyn Nets. Sabemos que no, o sea, Brooklyn no cuenta con sus estrellas, que en este caso son Kevin Durant y Kyrie Irving, sí cuentan con un tipo como Karius Laver que está en ascenso, sí cuentan con un tipo como Joe Harris, que en el último juego jugó bastante bien, tampoco cuenta con Spencer Dinwiddie, que claramente es un jugador bastante clave en ese equipo. Yo creo que los Raptors sí se pueden barrer a, a Brooklyn, a pesar de que Brooklyn tiene uno de los mejores jugadores en el bowl, que nadie lo quiso mencionar, pero Luwagu... Es tremendo caballo Hubo juegos en que metí Y puntos. de los hombres, Sin embargo, yo, yo creo que los Raptors Se llevan esta serie cómodamente Y yo creo que Con un 4-0, yo diría que ellos que Lo barren
2: 4-0 con tú y el caballo de Milton Oye, ese caballo te puede venir Meter 60 por juego y 4-0 Se van todavía ¿viste? <risa> Fácil, fácil 4-0
3: no hay break, ahí no hay sueño para nadie Ahí no hay nada Nadie lo salva ¿Tengo que decirlo? 4-0 Yo creo
0: que todo el mundo está ahí bastante de acuerdo, Raptor ah, Yo creo que nadie se esperaba que fuese a ser tan Dominante en esa conferencia este, Y aún así Yo creo que también en el lo lucieron muy bien Ganando varios juegos importantes Así que yo creo que está bien claro De que se van 4-0 Pasamos con los Clippers De Los Ángeles y los Mavericks de Dallas. Ahí estoy un poquito... Hey, Lucas, tiene un tremendo jugador. Y Christopher Singlis o por Singa, como le dice Oscar de cariño, ha demostrado que en estos ocho juegos tiene la, el calibre para ¿ves? ser uno de los mejores hombres grandes en la liga. Pero yo con los Clippers, yo los veo bien dominantes. Ahora llega Montreal Harrell, llega Luke Williams. Yo creo que esa gente se los lleva 4-0 también. A pesar de que Dallas tiene un equipazo. Quizás ganan uno, pero yo, yo creo que se va a 4-0 con los Clippers.
1: Oiga, oye, ustedes escucharon bien. Eso no fue Chaquil que dijo eso, eso no fui yo quien dijo eso. Fue Milton, que dijo que se iban 4-0. Búlquenlo por ahí. Fue Milton, yo no tengo 4-2 los Clippers.
3: Yo me voy a ir bien controversial. Yo tengo 4-3 Dallas. Yo pienso que Dallas puede darle el palo, pero está difícil, pero voy a ellos.
2: José, repite sí otra vez lo que dijiste Es sí. increíble, oíste José, sí tirándole fue el guante ¿sabes? Diciendo, F Chaquil, no fue Shaquille, no fue Milton, ¿me Pero está bien, pero no esperamos eso esto, es Esperamos que, eso de Shaquille, pero cuatro, esto ay,
3: fue bien. lo que hizo Sorprendernos no me dala, Puede dar el palo claro, claro, ellos chichito, una, me Pueden chichito. dar el palo pero
2: es un playoff. Pero es que sueño. tú estás en playoff, ya tú no te puedes es para comprar playoffs. Yo
3: pienso, ya perdón, yeah. olvídate, señor Wilson, que no llegan en un lado. Estoy yeah. hablando de Dala. Yeah. De...
2: Como tu cerquillo, que no llegan a lado. Per... No de Milton me sorprende. Milton me sorprende. Pero tranquilo. de
5: Shaquille no me sorprende nada. De Shaquille nada yeah. me sorprende. Yeah. Christopher. Wow, en verdad, yo no me voy ni con 4-0 eh, Clipper ni con 4-3 Dala. O sea, yo me voy con un 4-2 Clipper
2: lamentablemente. Yo, yo sé a Christopher 4-2, eh, Clippers. Oye, totalmente de acuerdo. Yo pienso que Dallas tiene lo necesario ¿sabes? para darle un para dar una buena serie contra Clippers, pero no pienso que tengan tanto como para ganar la serie. Para mí, ellos se pueden robar dos juegos, pero pienso que pierden contra los Clippers.
0: Yo realmente le puse 4-0 y, y creo... Quiero, quiero explicar el porqué y es que, oye, Dallas tiene un buen equipo. Dallas tiene un buen equipo. Pero uno de los mayores problemas que tiene Dallas es que no sabe cerrar los juegos. Y al otro lado tenemos a un Kawhi. En este bowl, él está sumamente caliente, o sea, jugó en los, en los foguitos que hicieron antes de, de la burbuja más o menos. Pero en ese juego contra los Lakers se vio sumamente dominante, a pesar de que no tenían a uno de los hombres más importantes que es Monterey Harris. Yo realmente veo bastante... Oye, de que va a ser una buena serie, va a ser una buena serie. No estoy diciendo que, que Mavericks va a perder por, por 20 puntos, ni por sabe, una, una ventaja tampoco muy grande. Pero sí los veo que no van a ganar ningún juego. Y La, la razón es clara. Oye, no están con el home core advantage. Aquí no hay ese, ese beneficio, que quizás ese es el puntito que se le podía dar extra a Dallas, pero yo creo que los Clippers son bastante dominantes y se los pueden llevar 4-0. Pasamos a... Una de las series yo creo que sería la más Controversial o de las más Controversiales, Indiana Pacers Versus Miami Y yo creo que de esta hay que hablar Sin lugar a dudas, tenemos un, en un lado A T.J. Warren y en el otro A Jimmy Boulder. ya entre ellos dos Hay medias peleitas Lo vimos en el Bowl En uno de los juegos Jimmy Boulder detuvo completamente A T.J. Warren, después de T.J. Warren Haber tenido unos juegos espectaculares, llega contra Miami No supo qué hacer no metió ni más de 10 puntos Fue bastante triste Fue una actuación bastante mala Yo creo que esta serie va a estar súper buena Simplemente porque están esos dos jugadores Yo creo que la van a ser bastante Picante Pero yo aquí me iría con, con, los, con Miami Heat Yo creo que Miami Heat tienen El mejor equipo, a pesar de todo Si pongo a los Pacers ganando Yo creo que pueden ganar dos juegos porque han venido jugando muy bien. Tienen a Malcolm Brandon, a pesar de que no tienen a Saboni, Pero tienen a Malcolm Brandon está jugando muy bien. Madison Turner igualmente. A los Holiday. Y claramente a DJ Pero aún así, Miami Heat 4-2. Miami Heat 4-2. Miami Heat 4-1. Como
1: hockey, Miami Heat
0: 4-1. Pasamos con los Denver Nuggets y Utah Jazz. Este serie yo creo que es bastante interesante. Los dos equipos para mí son un buen match el uno del otro. En un lado tienes a Donovan Mitchell, jugador que para mí va en ascenso igualmente, está jugando muy bien. Tienes un tipo de veterano como Michael colley tienes a Rudy Gobert, una defensa brutal. Joe Ingles, que yo que no iba a participar, está participando, está jugando muy bien. La única baja grande que sí tienen es a, a Bogdanovich, que no está, para mí es un tirador que les hace falta a ese equipo. Por otro lado, ¿tienes a Denver Nuggets? ¿Tienes a Nicolás Jokic, ¿Se llama el Murray Ball Ball? Ese tipo miden más de 7 de pie y puedes jugar la 3. Michael Porter Jr. está jugando súper bien. ¿Tienes a Paul Mesa? ¿Tienen a Jeremy Grant? Son jugadores que realmente pueden dar la talla. Vienen del banco. Juegan muy bien. Yo digo que en esta serie va a estar apretado. Yo creo que se puede ir unos 6 o 7 juegos fácilmente esta serie. Yo creo que aquí no hay un ganador que tú puedes decir, hermano, yo me voy con este, sí o sí, porque yo sé que me van a ganar obligado Yo creo que aquí está bastante balanceado. Sin embargo, me voy con los Denver Nuggets, 4-2. Yo me voy
2: 4-3 con Denver. Estoy de acuerdo, yo de acuerdo secunda, con Christopher. Segunda Milton, 4-2 Denver.
1: Aquí me voy a tirar el Milton. Me voy 4-0
5: Denver. Wow, y, pero ahí te fuiste y, más a fuego y, que yo. Sí, ahí y, te fuiste, ahí te fuiste, Chaquín, no Milton. Ahí, ahí te, te fuiste más te fuiste a fuego Chucky. que yo. No, sí. dije, ahí dije, dije Milton pecho, por, la,
1: por la sorpresa de 4-0. O sea, ah, okay.
0: ¿Por qué tú crees que okay. se dan 4-0? ¿Por qué tú le pones
1: 4-0? Eh, las bajas, yo digo las bajas, y el segundo, el segundo equipo que viene detrás de la primera línea de Denver es mucho más fuerte que el de Utah. Y aquí la localidad es bien importante: que no hay, no existe esa localidad. Vamos a jugar juego. Y Murray y yo dieron. Una, unos ocho juegos impresionantes. Yo creo que aquí es donde vamos a ver ese equipito este, saliendo a flote. Porque aquí nadie tiene localía, aquí vamos a ir a jugar los ocho juegos iguales. Una serie de siete que diga iguales. So, yo siento que en cuatro juegos Denver se los
2: se lo, se lo gana. Bueno, me siento un poco triste conmigo mismo al decir esto. Pero José tiene un buen punto, mano. Utah tiene un buen equipo. Lo que tiene Utah es lo que, lo que acaba de decir José. ellos no o sea No es que no tengan esos jugadores, pero Denver tienen más jugadores de los cuales pueden depender hoy puede venir este Murray, hoy, eh, mañana puede venir el centro, acá en, en Utah está Donovan Mitchell Rudy Gobert, y si ninguno de esos dos viene caliente es bien, o sea, no tienen a otro jugador que yo diga ellos digan, pues entonces usamos a este otro, este, va, este entonces es al que le podemos pasar como quien dice la batuta del juego, pero con todo y eso Utah, para mí, tiene un muy buen equipo, juegan muy bien, uno, ¿verdad? Eh, complementándose uno con el otro, y como quiera pienso que pueden robarse dos juegos. Otra de las series
0: yo creo que más competitiva yo creo que aquí va a haber, esto va a estar bien cerrado, yo, yo lastimo a siete juegos, Houston Rockets versus OKC Thunder, yo creo que esta gente se va a ir a siete juegos, esta serie va a botar chispas, yo le voy a Houston, claro, es mi equipo, pero esta serie va a botar chispas. Okay, si tiene piernas jóvenes, hermano. corren toda la cancha, liderados por el Paul, veteranía pura. Tienen, yo creo que muchos jugadores están de acuerdo con esto y es que Steven Adams dicen que es uno de los jugadores más difíciles de defender porque es demasiado fuerte y es una fuerza que es innato. Ellos dicen, mira, es, es bien difícil defenderlo porque es, es demasiado fuerte, El te saca completamente a la pintura. Un jugador... Grande, se mueve muy bien, corre toda la cancha, atlético. Pero con, yo creo que Houston Rockets los va... A, este, para mí esta serie se va se
5: va a siete juegos, se va a ir cuatro o tres a favor de Houston. Yo concuerdo con Milton, cuatro o tres. Esta serie va a ser un tomidame. Tú ganas uno, yo gano uno. Y así se va sucesivamente hasta el último partido. Y le doy la serie ganando a los Houston Rockets también.
1: Yo tengo cuatro a dos a Houston Rockets. Pero yo siento que esta serie va a depender mucho de lo que pueda hacer Chris Paul. Un equipo inexperto en, en playoff, tal vez Steve Allen de ese cuadro. Eh, Chris Paul va a depender la cantidad de juegos que gane en ese equipo. Así que yo lo pongo 4-2 Houston Rockets. Ok, yo pienso,
3: la serie se ve la 4-3, no importa quién gane, pero para mí las claves van a ser Chris Paul en Oklahoma y Westbrook como juega en Houston. Si Westbrook viene, como normalmente siempre lo vemos, modo bestia, vamos a jugar triple-double, Houston se lo va a robar, pero si Chris Paul viene jugando con los chamaquitos, con Shooter, Steven Adams, que venga jugando bien, toda esa gente, se las pueden llevar cuatro a tres. Pero quisiera que ganara Oklahoma, pero en verdad no estoy decidido con ninguno de los dos. ¿Quieres que gane Oklahoma ¿Qué? o quieres que gane Houston? Yo no, know, vamos a hacerlo. Quiero que gane Oklahoma, que gane Oklahoma. Yo no sé si ustedes saben,
4: pero Web no va a jugar y no se sabe cuándo va a volver. Pero. Yo no sé si lo sabían. Él tiene una lesión en el cuadro y no va a jugar el primer juego. Y no se sabe si vuelve en la primera ronda. La proyección hasta el momento es que no va a jugar el prim la primera serie. Si es así, yo entiendo que OKC va a ganar en siete juegos porque el, el match-up de de los, de los de OKC con Houston es más a favor a OKC por el hecho de que OKC puede irse small ball, porque tiene tres gares. Tienes a Galinari que puede jugar la cuatro, pero tienes el mismatch Steve Adams. Steve Adams va a dominar la pintura en esta serie. Estando Westbrook o no estando Westbrook. Él va a ser una pieza importante en esta serie. Si Westbrook juega, yo entiendo pues que Houston puede ganar la serie 4-2 o 4-3. Pero yo, la previsión que él tengo, que es sin Westbrook, Entiendo que OKC en siete juegos porque el mismatch es
2: a favor de OKC. pues la realidad del caso es que es una serie interesante. Va a ser bueno ver esta serie porque los dos equipos pueden jugar lo que es el small ball. Tanto Houston como Oklahoma. Pero aún así sigo pensando que Houston cerró esta serie 4-3. Ahora
0: bien, pasamos a la última serie. La última serie que se decidió hace varios
2: días. Los
0: Ángeles Lakers versus Trailblazers Portland. Este serie, sin duda alguna, va a ser bien, bien interesante. Yo creo que el peor equipo que le pudo haber tocado, bueno, creo no, estoy segurísimo de que el peor equipo que le pudo haber tocado a los Lakers fue Portland. porque Portland tiene un excelente equipo. ¿Tuvieron un mal récord? Sí, a principio de temporada no estaban ganando en estos ocho juegos vemos otro Portland totalmente diferente en Anorkic a un Carmelo que viene virado a Wise está defendiendo muy bien Demilera está virado que sí tienen a C.E. McCollum que tiene Dolores en la espalda pero está jugando y yo no creo que se quite o sea yo creo que Demilera le ha inculcado a esa gente el espíritu de juego el espíritu de ganador no se quite aquí no se quita a nadie o sea sus palabras fueron vamos a caer en los playoffs" caen en los playoffs, yo creo que ahora mismo todo el mundo está mirando a Damian Lillard como uno de los mejores líderes en la NBA, simplemente porque confió en él, confió en su equipo y llegaron, cumplieron yo voy a dejarlo a ustedes que primero digan sus predicciones porque de verdad esta serie va a estar bastante buena
1: yo tengo a de los Lakers ganando 4 a 2 4 a 2 y estoy, y lo pongo 4-2, asustado, porque yo siento que el equipo más caliente de este Bowl es los Portland. Aún así, Pinks, estando 8 0, entraban a estos playoffs, no tenía un minuto de break con Lakers, Podían estar 10 y 0 y no tenían un minuto de break con Lakers, Pero este equipo de Portland tiene al tú por tú a darse cantazo. Y más aún, el que es fanático de baloncesto sabe que va mal esa serie de Carmelo y LeBron. One on one. Aunque Carmelo no esté en el mejor pick de su vida, este Carmelo que estamos viendo ahora y el que ustedes vieron en el Bowl viene calientito, papá. Porque tiró par de clutch en estos juegos de bowl y puede decidir juegos en play -off. No se duerman. Yo soy Laker. Y se lo digo aquí tranquilo, no tengo que esconderlo. Ustedes lo saben. Y estoy asustadito. Pero pongo 4-2 a los Lakers. O sea, arreglarlo.
3: No es Laker, es LeBron. Arreglarlo, viste diga el LeBron, no que ver el Laker, ¿ok? Porque ya es el Laker Pues yo digo que la primera se va 4-2 también a jugar de Laker Y si se va 4-3, ese, ese juego 7 va a estar para o sea, pa morirse Porque ese juego va a estar con Lila, un experto en eliminar a la gente en juego 7 con Clutch Eso va a ser un peligro, peligro, peligro Así que el Laker debe tratar de sacar a esa gente lo más rápido posible porque mientras más lo alguien esa gente calienta Y ya hemos, hemos visto a Lila de Montos clutch Y sabemos que Carmelo también la tiene en Montos clutch Así que yo le voy a el
2: 4-2 Yo salgo de aquí a llamar al doctor A hacer una cita Porque yo tengo que verificarme Yo no estoy bien Lamentablemente tengo que decir que estoy de acuerdo con Chuck Oye, Leikel tiene que ganar 4-2 Leikel tiene que llevarse esa serie 4-2 si, si Paul la logra estirar esa serie a los 7 juegos Demian lilal va a venir en ese último juego a buscar meter 60 a buscar meter 65 70 puntos los puntos que él tenga que meter para pasar a la próxima ronda que los Lakers tienen que buscar irse 4-2 obligado la serie se acaba 4-1 ¿qué? Pero yo se quiero acordar a mí. Okay, okay. Ya, Hoy los
5: Chaquiles no, estamos a fuego. No, hoy los no, Chaquiles están no,
3: a juego. No, hoy Oye, pero. El no No sé qué pasó aquí. Oíste, Okina, es contra Pelican que van a jugar contra Portland. Espero que
0: tú no me hayas hay apostado, que chavo. 4-1, ¿viste? Porque bajos. Porque vas a
4: 4-1. Ya, Treno, esa sí la veo bien difícil, oíste. Hoy soy Skip Bailey. Skip Bailey fue la rida.
2: Sí, oye, le barrida, pero ¿qué sí me optimista? Pero, pero o ¿sabes? Te pones, yo la veo. Oye, te pones Skip Bayless y Skip Bayless es un descarado que dice que de Demi Elllil no es un buen jugador, ¿me entiendes? No, que esta, esta, esta está, triste. No. Oíte, okay.
4: lo más, lo, o sea, yo, o sea, yo pienso que la serie se va a acabar 4-1, pero no me extrañaré un 4-2. Pero si tú me das a escoger a mí, yo, yo me doy 4-1, 4-2, pero si me das a escoger a mí 4-1. Se acaba 4
3: 4-2. No, no, si se se pero yo
4: yo yo,
3: caer, 4 -0, yo yo no por
4: vamos vamos no vamos para, para, no va para,
3: para, para mí que sea para realidad.
4: mí la única serie la única serie que se va a barrir es la de Milwaukee hablando porque es un mismatch increíble pero yo entiendo yo mi perfección por lo que he visto a pesar de que Lake que la ha tenido no ha jugado su mejor bobol y por lo que yo he visto el juego de Portland yo entiendo que sacaba 4-1, tengo mis tú, razones. Tú
5: no viste los juegos, pero son no, muchas, pero, pero
4: son muchas, pero es que son muchas que en verdad se va a extender esto si Portland
0: obliga a los Lakers a jugar su juego, que posiblemente los tengan a Jorau. oye, los Lakers va, tienen que estar asustados ahora mismo. A pesar de que eh, tienen que estar asustaditos. Y los ponen a jugar su juego, los van no, a, llevar los, a, a jorado, que... los van a llevar a Jorau. y van a y... querer jugar ofensivo en su ofensiva. Eso
4: los Lakers Los sí. Lakers respetan a Portland. Claramente respetan a Portland y no creen que ellos son un ocho. Ellos entienden que ellos son un equipo que debe ser cuarto, quinto, de tercero a quinto, lo saben, el por el talento, no por el conjunto. Es, es que ellos... Es Oye. que si yo digo que se acaba 4-1 Es que yo no le estoy dando respeto Es que simplemente Oye. para mí El Oye. equipo de Play Oye. que es superior al Deportland Para mí el equipo de Play Que es superior al Deportland Sí, punto y se acabó Una yo
5: cosa creo. es que sea superior es lo que... Y una cosa es que tú digas 4-1 O sea, tú eres el que le dice a José Que José es el loco del podcast Y tú le has robado El puesto Brother. Tú yo me estás diciendo 4-1. O sea, un espero. equipo que, que con el hype que está viniendo ahora mismo desde Melilla mi en los últimos tres juegos me pa, matara a todo el mundo. Y tú me perfecto. estás diciendo que se va a ir 4-1. Si, 4-1. Tú, tú
4: si sí eres
5: loco, yo, sí
4: lo. yo he respetado todas las opiniones de todo el mundo. 4-1. 4-1, es que no mí, te la
5: puedo respetar. Tú dices 4-2. Si a... Y te la
4: respeto. Y si se acaba 4-1, ¿qué me vas a decir?
5: no
4: se va a ganar 4-1 pero esa es mi opinión 4-1 y yo no estoy negando que se puede ir 4-2 va a ser una serie buena van a ser ah, pero eso es como decir, se puede ir 4, -1, 1, 4
5: 2 4-3 pero fácil. es que yo he
4: visto yo he visto aquí gente que ha dicho que la serie se puede ir 4-2 y 4-3 porque yo digo que late que le va a ganar a Portland 4-1 pues todo el mundo
5: está, se incona, mal, ¿sí? está, está, mal, está mal está mal está pues, mal está mal
4: 4-1 pero ahora mismito, o sea, nosotros estamos contando con la actuación de Demi Lila Y que Carmelo siga actuando ¿Ustedes creen que Gary Trent Jr. va a seguir tirando 56% del triple? Que eso es lo que está tirando en el Bowl. Eso sí. no lo sabemos. Sí, el
0: tipo estaba jugando bien antes de que... Estaba jugando está jugando bien,
4: perciera. pero no sabemos. Tenemos que ver si él, si él viene metiendo 56% del tiro. Pues, pues puñema. No, no hay breo. O sea, literalmente está metiendo el balón. Pero eso no lo sabemos. Nosotros estamos contando seguro lo de Lilar, lo de Siemacolon y lo de Nurkic pero hay jugadores claves como Carmelo. Carmelo tuvo jugadores en el bowl bueno, pero tuvo jugos malos también. Garen Trent Jr. ha tenido un bowl increíble, 56% del triple, ese es el porcentaje más alto del bóbol. No sabemos si bien así, no Pero sabemos eso, si van a utilizar bien a Whiteside, eso es todo no lo que más tenemos que ver, todo lo que me
2: han mencionado, no, es, lo, no es igual porque no sabemos cómo el equipo va a fluir en los playoffs. Tampoco no sabemos, sabemos si los Lakers van a seguir, no sabemos cómo, cómo ellos van a venir tirando, cómo van a venir jugando, eso son mm, cosas que el, nosotros no podemos decir, esos textos, Por eso mismo, por eso mismo, así.
4: por eso es que Para no, mí eso es que por eso dio 4 a 1. Para mí en general, para mí en general, el equipo de Leicester es superior al de Pullman y para
5: mí
4: Cris se fecha. va 4-1. Si se va 4-2, no me molesta. No puedo creerlo.
5: Pero pues, todo el mundo piensa diferente, todo el mundo tiene diferentes pensamientos. Vamos a respetar el, el pensamiento de los demás. Yo digo que no sea 4-1, pero hay en si se va 4-1, yo voy a ser el primero en disculparme contigo en el podcast aquí. Si lo dije aquí, yo voy a ser el primero en disculparme. Yo pongo la serie 4-3. Ganando Lakers, porque yo no nunca dije que Portland le va a ganar a Lakers. Pero yo la pongo 4-3. Pues como te dije ahorita, con el hype que viene Portland y Daimler Lillard, esos últimos juegos, ellos no van a ellos no se van a ir sin pelear. Ellos se van a querer ir a la con LeBron y con Anthony Davis y con todo el mundo.
1: Simplemente yo digo que a siete juegos no se puede ir Lakers porque a siete juegos va a perder. Aunque LeBron sea el mejor jugador, el mejor jugador en juegos de... de... De definición, yo creo, si no uno de los mejores Para no decir el mejor Promediando puntos, rebotes Lo que sea, creo que a siete juegos
2: se van Pero sigan ustedes allá es que siete, A siete juegos, ese último juego Va a ser un juego o sea, claro, Tan un tan, corazón, interesante, tan brutal Para ver, porque es que vas a tener A Lebron, vas a tener a Demian Lillard vas a, si, va, si Carmelo viene virado Si James si McCollum viene virado Anthony Davis o sea, eh, Ese juego ese juego va a ser Para pelo.
0: Yo voy a llamar al mismo doctor que va a llamar Jasper Estoy de vuelo con Chuck Se lo tienen que limpiar en los, en los primeros seis juegos Si se va, oye 4-2 Lakers, 4-3 Portland Yo creo que Portland en eso en, O sea, para mí Damien Lillard Es un tipo que ha estado Bastante probado en esos últimos juegos Para definir una serie, hermano Lo ha hecho en varias ocasiones Lo hizo con Houston Luego lo hizo con OKC Lo hizo este año Igualmente en esos últimos eh, parciales, está simplemente espectacular. Es un tipo que tiene la sangre fría, sabe cómo acabar los juegos. ¿Verdad? Su equipo, tristemente, quizás empezó malito. Bueno, quizás no empezaron malito. Y por eso es que cayeron en la oposición y estuvieron luchando, porque realmente no tuvieron una buena temporada. Ahora, con, con la adquisición de, de Nurkic, son otros 20, es otro equipo totalmente diferente, estoy de acuerdo con Oski, no defienden, no tienen la misma defensa que antes, pero si los Lakers, los Lakers están mejorados, ahora mismo, si se van ofensiva versus ofensiva, los Lakers van a perder, o sé sea que hay que ver cuál es la madurez de ese equipo, de los Lakers, 4-2 Lakers, pero si se va un séptimo juego, por la gana.
1: No, y que LeBron no tira la bola en el juego 7, al último tiro. O sea, y no creas que se la van a dar a la Kuzma. A los que vieron a la Cusma tirando esa panadilla en el último en del juego. Eso fue ese juego, en unos juego de playoffs. No se esperen a Kuzma tirando el último tiro, porque no va a pasar. Va a tirar, o el señor Anthony Davis, o la va a tirar LeBron. O sea, aunque tire una chuleta, aunque nunca haya tirado un tiro en su, en su vida. Claro.
0: Y ahí es donde las millas cuentan Claro, esa jugada sí fue diseñada para Kuzma En ese momento, pero yo dudo mucho que los playoffs Le diseñe una jugada a Kuzma para que tire ese tiro Definitivo, yo no know, creo que, que eso pase Yo lo dudo muchísimo Bueno, señores y señoras Esto ha sido todo por el episodio de hoy Le agradecemos un millón De, de veces Su audiencia, su apoyo Estamos sumamente agradecidos Con ustedes, con todos y todas Por favor el coronavirus todavía sigue. Cuídense mucho, lávense las manos, Manténganse con su mascarilla, sigan instrucciones, distanciamiento social. Queremos ir a la playa, queremos y queremos volver a nuestra vida normal, pero primero hay que resolver esto, hay que erradicar el virus. Sin eso no podemos salir por ahí como los locos y como nos dé la gana. Créanme que si seguimos instrucciones vamos a poder ya Convivir entre nosotros nuevamente Estar entre panas También hay otros factores ¿Verdad? Políticos y todo ese tipo de cosas Pero aún así Tenemos que nosotros poner de nuestra parte Como bueno, pues, se mí escuchen el podcast
5: Yo no voy a decir mucho Porque en todos los episodios cuando terminamos Les decimos lo mismo Y pues la realidad del caso es que ustedes son grandes Y ustedes saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer eh, Síganos en Facebook, en Instagram Denle like, denle share Follow y hasta la próxima muchachos sigan sí, sí, y muchachas
1: gente, cuídense tengan, tomen las medidas necesarias si se cuidan ustedes, cuidan a los demás así que eso es bien importante y sigan este podcast, el mejor podcast síganlo
2: pues aquí los muchachos ya les han dicho de todo, eh, lo único que les puedo decir es, verdad como les dijo Milton muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado espero que esto siga así por favor compartan eh, nuestras páginas de Facebook, de Instagram síganos en Spotify en Anchor de no eh, follow en Spotify para que te, para, ¿verdad? para que puedas eh, seguir a este tu podcast favorito
4: nada este, espero que les hayan gustado el podcast como dijeron los compañeros eh, síganos por todas la, las redes por Facebook, Instagram de No Share promociones díganoselo a su mamá a su papá, a su hermano, a su vecino para que nos sigan y, y aprovechen los episodios que son muy buenos y los hacemos de, de corazón Se me cuidan recuerden seguirnos en todas las redes sociales
0: en las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, como Entrando al Juego igualmente Instagram y Facebook como Entrando al Juego estén bien bien pendientes de nuestras redes sociales venimos con varias cositas nuevos proyectos por ahí alguien dijo un giveaway. Así que estén pendientes a eso. Así que chequeamos Corex.